0: Du lytter til P1.
1: Velkommen til programmet Pilgrim, som gerne tager dig med på rejser ind i troens mangfoldige univers. Jeg hedder Anders Lauggesen, og lige nu der sidder jeg i min skurvogn, ser ud på blæsten, der bevæger sig i træet, og jeg kan høre min hund Luna, wuff i baggrunden sammen med hanen, der galer. Jeg sidder her og tænker tilbage på en forunderlig oplevelse i 2009. Jeg var i New York for at lave interview med blandt andet den danske præst, og så skete der det for underlige, at jeg kom i kontakt med en dansk kvinde, Eva Bergmann, som inviterede mig til en stor koncert arrangeret af David Lynch Foundation og af Transcendental Meditation. Det var en koncert, der ville samle penge ind til børn, så de kunne lære at meditere. Og til koncerten kom der en hel række superstjerner der har lært at meditere TM og herunder Ringo Starr og Paul McCartney som ved koncerten for første gang i mange år spillede sammen. Og pludselig så befandt jeg mig til et pressemøde med de to ex You know, it's just like you know you're in a strange country when you go to India. It's not like, you know, France or Denmark. It's different. <laughs> anyway, yeah, that's true. Up to you now. Thank you. er true. Well, I haven't got a lot left to say after that. I think that covered it all. And leprosy. Um, no, seriously, what Ringo says, it was a great gift the she gave us. For me it came at a time. Um, Det var altså for listen, helt surrealistisk at sidde der lige foran Ringo Starr og Paul McCartney. Det var en kæmpe oplevelse, selve koncerten, specielt da Paul McCartney spillede lidt beat. Oplevelsen delte jeg sammen med Eva, og det blev begyndelsen på et venskab. Der er nu gået 12 år siden dengang, og om lidt så vil jeg spille en samtale, jeg for en måned tid siden havde med Eva, efter 12 år på venskabets pilgrimsvej. Ofte forbinder vi det med at være pilgrim med en bevægelse ude i verden på ukendte stier. Men for mig er venskabet tit en bevægelse, ikke ulig en pilgrimsvandring. Man får lov til at bevæge sig sammen gennem eksistentielle landskaber og besøge trons steder. Ikke i det fysiske, men trons steder hos hinanden. Og det er for mig en af de smukkeste former for pilgrimsfærd, man kan være på. Tit sker det, at man kommer til at tale ustruktureret, sådan løst og fast. Og det er nok en del af samtalens natur. Men det er også min erfaring, at det er at I scene sætte en retning i en samtale. En retning i en af samtalerne, man har med sine venner, det kan være med til at holde en pilgrimsfære på sporet og få det, man møder, til at stå endnu mere klart. Eva hun hedder Bergmann til efternavn. Hun underviser i Transcendental Meditation, som er en meditationsteknik grundlagt af den nu afdøde indiske lærer eller guru, Maha Maharishi. Det var ham, der i sin tid også lærte Beatles at meditere og Eva hun har lært undervisningen på et meget højt niveau. Desuden laver hun Lys terapi, der er en terapiform, som også har rødder ind i TM-bevægelsen. Inden for TM-bevægelsen er Eva ganske højt uddannet og har et stort internationalt netværk. Alt det har vi naturligvis talt meget om igennem årene, når vi har drukket kaffe sammen. Men efterhånden, som vi lærte hinanden at kende, så fik jeg en fornemmelse af, at der var en dyb samklang ind imellem Evas jødiske baggrund og så hendes måde at møde verden på igennem TM. Så på et tidspunkt så spurgte jeg, om vi ikke kunne tale sammen med mikrofon på om hendes livsvandring eller pilgrimsvandring, men hvor hun ikke kun fortalte om TM, men hvor jeg også fik lov til at møde hendes jødiske rødder ud fra troens perspektiv. Og det er den vandring, du om lidt får mulighed for at komme med på. Eva vi sidder herinde i øh, din stue, øhm, og det er sådan en stue, der er på en måde intens med atmosfære. Man kan se rundt på væggene, at der hænger sådan malerier i nogle forskellige, jeg vil måske kalde det pastelfarver, i en lidt usædvanlig stil. Du er blandt en kunstner, der dufter måske et rødelse, måske et indisk mad og der er en hel del ting der peger i retning af Indien men der er også over i hjørnet en lysestage, en særlig jødisk lysestage som du har med fra dit barndomshjem
0: Det er en Chanukhia en med, med ni øh, der er plads ni lys ja. fordi at i december måned der fejrer vi Chanukha som er en historisk fest som er en, hvor man mindes Øhm, fra templets tid hvor at det var besat og hvor at det blev befriet og så var der sket der et mirakel og det fejrer man i 8 dage så den 9. det er en tjener.
1: Hmm.
0: Og så tænder man et lys mere hver dag.
1: Du du voksede op i øh, i København ja. i en jødisk familie og, og øh, har gået jødisk skole også. Ja. ja. Hvordan var det øh, jødiske samfund du du voksede op i, den jødiske miljø du voksede op i?
0: Nu må jeg sige at min baggrund er anderledes end de fleste danske jøder. Fordi min far, han kom fra Tjekoslovakiet. Han kom hertil som, øh, som 15-årig, som en del af en, en gruppe unge mennesker, som faktisk blev reddet. Mm. Og øh, derfor så, øh, og min mor var, var dansk jøde, men øh, hele baggrund var meget anderledes end, kan vi sige, måske andre danske jøder, fordi at min fars venner og hele den øh, kreds af unge mennesker. Mange af dem blev i Danmark. Og, og de havde jo en helt anden baggrund. De kom fra forskellige steder i Europa, og de fleste af dem havde mistet deres familie under holocaust. Og det havde min far også. Og, og det er jo meget anderledes end, end, end andre danske jøder. Ja. Begge mine forældre flygtede og, og kom til Sverige. Og øhm, ja, det er en lang, kompleks historie.
1: Men 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 Bergman, hvad, giver, hvad giver det sådan af på en måde klangbund? Når man vokser op som, som, som barn og ved, at, at mange af dem, man, man ser og forældre, har en, øh, en baggrund, der, der jo altså peger ind i også møde med et frygteligt mørke.
0: Jo. Det giver forskellige ting. For det første tror jeg, at, øh, at jeg har en dyb, dyb taknemmelighed, som jeg har for mine forældre over at være dansk. Mm. Altså være dansker. Fordi at den danske historie med at redde jøderne har været så unik. Og det betyder, altså jeg ville jo ikke være her i dag Hvis ikke det var for den venlighed Der har været for så mange mennesker Det var jo ikke bare nogle få mennesker Men det var jo virkelig en befolkning Der hjalp Og øhm, så er det klart at Det Præger et barn at høre Om alt det der skete under krigen Selvfølgelig øh, Og også måske De ord der ikke bliver sagt at mærke den smerte
1: Men jeg kan forstå mig at Det har jo ligget under under alt, han er sagt, ikke? Altså, der, der har sagt. Selvfølgelig, det er klart. Hvordan, hvordan, øh, hvordan så med det religiøse, altså, hvordan kommer det religiøse element øh, til at spille ind i, i sådan en, øh, en, en familie som din?
0: Altså, øh, min far kom jo hertil som 15 år, og derfor så vil en naturlig udvikling for øh, et, et jødisk ungt menneske, vil jo være, at man øh, ser, hvordan de jødiske traditioner er hjemme, og så på et tidspunkt begynder man selv at holde dem, men han var jo så ung, at han faktisk ikke var i stand til at gøre det for min familie. Så han lærte det af en god ven, som havde den samme baggrund, som vi kaldte onkel Simon, som var et fantastisk <laughs> ja. menneske.
1: Så, så I, så I holdt sabbat om, om ja, fredag Ja, så hele
0: min, min barndom, så holdt vi chabat øh, hver fredag aften, det vil ja. sige, at øh, min far, han velsignede os og han øh, ville sige noget skabelsen, og vi øh, havde et særligt måltid, og en hyggetid, som jeg tror er meget sjældent for de fleste mennesker. Så, vi, øh, så det var en særlig aften, og der var ekstra god mad, og øh, måske nogle historier, vi snakkede sammen på en anden måde. Vi havde noget, noget samvær, som var øh, helt anderledes. Og, og jeg vil så sige, at, at min mor, hun kom ikke fra nogen religiøs familie, og hun ville måske godt have haft ting anderledes. Vi holdt jødiske traditioner derhjemme, men jeg kan huske gang, jeg spurgte min far, om han troede på Gud, så sagde han 50-50. <laughs> ja. men, og han... Øh, altså, og, og, og på den måde, så vil det ikke fordi, at... Øh, jeg, vil ikke kalde, jeg vil ikke kalde mine forældre religiøse på den måde, men de var traditionelle. Det betød noget for min far at bringe traditioner videre. At vi... Uh, og vi kom på en jødiske skole, fordi begge mine forældre havde oplevet antisemitisme. Min, min mor voksede op i Danmark, hun voksede op i Hornbæk, og dengang, der var det sådan, at uh, jøder fra København kom til Hornbæk om sommeren, Men, uh, og så lånte folk deres hus ud og, og boede så sådan et et skur eller sådan noget, og når de så jøderne tog afsted, så var de ikke sådan specielt vilde med jøder, for at det rent ud sagt. Og så var min mor og hendes bror de eneste jødiske børn i Hornbæk, og gik på Hornbæk skole, og der oplevede de, at de måtte lege med sig selv, og der var en del antisemitisme, skal vi sige det sådan. Og så på den måde, så begge mine forældre havde været udsat for det, og derfor ville de gerne have, at vi skulle gå på den jødiske skole. Men det sjove er, at altså, den jødiske skole, som jeg oplevede det, jeg var jo startet i, var det, 69, at øh, var jo utrolig kreativ, da jeg kom ind, ikke? og meget, meget progressiv, og det er den stadig i dag. Det er en fantastisk skole. Men samtidig havde vi, og jeg har tre brødre, vi havde altså, en forskellig oplevelse.
1: På den nyhedsløse skole, øh, der, der er der jo også et, et element af undervisning i øh, den religiøse baggrund. Ja. Hvad, 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 hvad kom det til at betyde for dig?
0: Det at gå på den jødiske skole gav jo en oplevelse af jødiske traditioner, som jeg ikke ville have mulighed for at opleve hjemme, fordi mine forældre ikke var så religiøs på den måde. Og vi lærte jo også hebraisk og havde øh, mm. forskellige lærere på det tidspunkt. Hebraisk var svært for mig som barn, fordi at øh, min første lærer var Israel, og hun talte ikke dansk, og jeg talte ikke hebrajs, så jeg tog rigtig meget derhjemme for at lade min far til hjælpe mig. Men øh, senere hen, så øh, havde jeg faktisk nogle oplevelser, som har været meget, meget. Øh, jeg havde nogle oplevelser, som har været meget formende for mig. Jeg havde en oplevelse i 6. klasse, hvor at, øh, den tidlige overrabin og Ben Leksner talte om øh, borgebønden. Og øhm, der fik jeg simpelthen en oplevelse af Gud. Ikke at jeg ikke havde haft det tidligere, men det var sådan den klareste oplevelse jeg havde af Gud. Og jeg kan huske det blev sådan en samtale mellem os to ham og mig. Og efter det, så havde jeg jo sådan en... Øhm en tanke om at blive rabiner. Jeg kan huske at jeg spurgte ham om jeg kunne blive rabiner, så på det tidspunkt så sagde han at det var kun det var kun drenge og hvis man gerne jeg spurgte lidt til det, mere til det, om det kunne man så blive i England og jeg ville også gerne have været bad mitzvah og det var kun piger for religiøse familier og der blev lagt grundigt lov på det, skal vi sige det sådan. I dag tror jeg at man ville have taget imod det med køshon og set, at jeg var interesseret og i, der er jo faktisk en en dansk øh, jødisk kvinde som er blevet rabiner i øh, Um, ja, Sandra, ja, Sandra Kviert, ja. som er faktisk relateret til mm. mig. Ja.
1: Men, men nu sidder du lige og holder en, en lille kop ja. i din hånd <laughs> ja. for, 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 for altså, man kan sige, det religiøse jødiske udtryk, øh, det, det fik du jo også med dig. Ja.
0: Min forældre lever ikke mere, men jeg har arvet en kiduskop, som er den kop, som vi brugte til, øh, med, med, til vin, til øh, det ritual, så hvor vi, hvor vi fejrede skabelsen. Ja. Så det, det gjorde vi fredag, og jeg synes, det er hyggeligt at have den her, og, og bruge den også nogle gange, mm. og, og, og hvad hedder det, fejre.
1: Men, men Bergman, man kan jo så sige, når man så som, som ung, øh, jo på en eller anden måde oplever, at der bliver sådan, jeg ikke sige lagt love på, men nu alligevel altså, øh, den religiøse udvikling ind i, det religiøse, ind i det jødiske, bliver der ligesom sat nogle begrænsninger for. Hvad, 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 hvad kom det så til at betyde for dig? Fordi du må have haft en, en, en længsel inde i dig selv, eller en ja, erfaring, du, 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 du bliver nødt til at gå i, i dialog med.
0: Jeg kan huske gang, jeg spurgte min mor, om hun kunne have forestillet, at jeg blev til det, jeg blev. Så sagde hun, Eva, det var jo ikke alle børn, der, der, der bad til, til Gud, når de gerne ville nå bussen. Men jeg kan huske, at, 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 at jeg havde jo et meget sådan personligt forhold til Gud meget tidligt. Hvor at, øh, jeg kan huske, at hun sagde, at for eksempel min, min, en af mine brødre, at han havde meget mere sådan frygt og altså ligesom, øh, i forhold til, hvordan jeg havde det. Det var mere sådan, som min bedste ven på en måde. Ja. Min far, han øh, han bad øh, aftenbøn med mig, til, ja. når vi skulle i seng, og så øh, er der sådan en del Hvor at, øh, man får ærkeenglene omkring sig og, og Guds lys Over sig Og jeg kan huske jeg følte mig så beskyttet ved det Og, og på den måde Så øh, er jeg jo vokset op og Også ved hele øh, Oplevelsen ved velsignelsen Og ved, ved de ting som vi, vi gjorde derhjemme Så øh, Oplevede jeg en, en meget positiv ting da jeg så, øh, tror jeg var 12 år eller sådan noget, der øh, kan jeg huske, at jeg sad i en øh, fritid i skolen og tænkte på, hvad jeg godt ville med livet. Og så tænkte jeg, at jeg vil ikke være stresset. Mm. Og så tænkte jeg, at jeg ville gerne gøre noget, der gjorde folk glade. Og så tænkte jeg, at det skulle være noget med kunst, fordi jeg var meget glad for, for øh, kunst. Og, øh, og jeg føler, at det har været en rød tråd igennem mit liv. Da jeg så øh, var... Jeg kan jo ikke, om det har været 14 eller sådan noget. I, på Karolinskolen, hmm. mens det var muligt, kan ja. vi sige, lige nu her er det ikke, vel? Men der tog 9. klasserne til, til Israel. Dengang gjorde vi de tre uger. Og, øhm, og senere hen tog jeg med min øhm, bedste veninde hmm. alene. Der var 15 ja. til Israel. Ja. <laughs> jeg spurgte engang min forældre det og <laughs> bare sagde, nu havde jeg tjent penge til det, og nu gjorde jeg det. Ja. Og det var ikke. Jeg tænkte ikke over det, jeg gjorde det bare. Vi havde både slægtninge og venner, min fars venner, som var kommet til Danmark, nogle af dem var rejst til Israel, så vi havde, og min og min veninde havde også familie. Men øh, jeg kan huske, at jeg da jeg var 15 tænkte at øh, at jeg ikke kunne forstå bønderne. De foregår på hebraisk, mm. og jeg har haft øh, oplevelser i, øh, i synagogen. Der er sådan et særligt øh, sted i gudstjenesten, hvor at øh, øh, toerskabet bliver åbnet. Mm. Toran, som er nogle ruller, som er de fem mosebøger, som man læser op af på et tidspunkt i gudstjenesten. Mm. Og når de kommer tilbage, bliver lagt tilbage i det skab, der er der et tidspunkt, hvor ligesom at øh, folk er mere opmærksomme og mere rettet. Altså Synogogen, hvor vi samles til, til gudstjeneste, er jo meget anderledes end en kirke. Mm. Altså, jeg kan huske, vi har haft nogle situationer, hvor der var nogle mindehøjtider, hvor der kom kristne, og vi snakkede jo, og folk var sådan, på os, ikke? for det, <laughs> ja. <laughs> jamen, det må vi ja. godt. Fordi det er sådan, der var et tidspunkt i gudstjenesten, hvor at folk virkelig var, havde opmærksomhed. Og der fik jeg simpelthen sådan energi i hele min krop, og hårene rejste sig, og, og, og sjovt nok fandt jeg ud af, at min som en ens bror havde det på samme måde samme tidspunkt, så det er meget sjovt men jeg har jo haft nogle oplevelser øh, både der i den religionsteam og, og med det der og bare den oplevelse af at have ligesom et samvær med Gud på en eller anden måde øh, men så tænkte jeg det, da jeg var omkring 15, at øh, jeg kunne ikke forstå bønderne, jeg kunne ikke forstå hebraisk og så besluttede jeg mig til, at før jeg kunne forstå hebraisk, så ville jeg ikke gå i Shenerogon mere mm. Og øh, samtidig på den jødiske skole, som var jo ret fri, der havde vi i, øh, måske også i det her 7. klasse, der havde vi en israelsk gymnastiklærer, som øh, vi var adskilte piger og drengene, der havde hun havde lavet noget yoga med os. Mm. Og hun havde også lavet noget meditation med os. Og så kan jeg huske, at jeg efter mærkede noget her sådan i panden, og så, så sagde hun til mig, jamen du er nok god til at meditere. Og så jeg havde ligesom <laughs> ja. fået det ind, kan vi sige, og, og sjovt nok, på, på den jødiske skole. Ikke? Mm. Og så øh, gik jeg også til øh, i, den, i den jødiske sportsklub, der har kore, der gik jeg til noget, noget der hed musikidræt. Mm. Og, øh, og det gjorde jeg så måske der i 9. klasse og i 1. g. Og g, altså der, hvor jeg gik ud. Og, og det var det, man kunne kalde kreativ dans. Og der var der øh, to instruktører. Og den ene af dem, han plejede altid til slut og lavede sådan en øvelse med os, hvor vi lå på, øh, på ryggen, og så lyttede vi til noget meget, meget smukt øh, musik, Holst, planeterne. Jeg tror, det var. Hvad? Øh, Neptun, eller sådan noget. Og, øh, og så lavede han ligesom det, det man vil kunne kalde en yoga hvor man gik igennem kroppen. Og det viste, at han lavede øh, udøvet transcendental meditation. Og, øh, og jeg fandt også ud af, at nogle meget tætte familievenners børn også havde lært det, øh, plus at da jeg var i Israel, så mødte jeg også en, der også var interesseret i det, og, så jeg besluttede mig, da jeg var sådan der, lige på kanten til at 16-15 år stadigvæk til at lære TM, mm. og var interesseret i det, og... Øh, og jeg have underskrift for mine forældre, som jeg kan huske, at min, min far spurgte, om, om det var en religion, og jeg sagde nej, og, og jeg skulle have underskrift for dem, for det skulle man jo have. Var jo, jeg, det var jo to dage efter min 16-års fødselsdag. Og, øhm, og da jeg så lærte øh, lært TM, der fik jeg, altså det var så stor en ting for mig, ikke bare personligt, fordi at, oplevelsen af transcendens er ud over tid og rum, men den er også ud over religion. Det er jo en oplevelse, der er helt universel. Og det gjorde, at jeg både slappede mere af i mig selv, blev mere kreativ, men det gjorde også, at jeg begyndte at fornemme nogle niveauer af livet, som var ud over
1: ord. Hvad skete der, da du først mødte transcendental meditation? Hvordan var din første møde, du har bestemt dig for, det vil du lære. Hvordan var dit første øh, møde med det? <laughs> jeg tør næsten ikke fortælle Nej.
0: <laughs> Altså, mit første møde var ikke sådan helt nemt, mm. fordi... Øh, <laughs> hvad hedder det? Øh, fordi, at min far havde spurgt, om det var religion, mm. og fordi der var et, øh, et element, som for mig var lidt øh, imod det, som jeg havde lært i, på Karolinskolen mm. som barn. Ja. Så lige først... Der, øh, det begyndte jeg faktisk at græde lidt, altså jeg var, sådan, altså jeg var bange for at jeg kom væk fra min, fra min religion og jeg gjorde noget der var forkert, ja. men det var sådan lidt at jeg var, at jeg skulle sådan lige se om det var noget der mm. var øh, okay i forhold til min baggrund. Lidt.
1: Men, men, men du, du kommer så ind og du får lært nogle, nogle teknikker, som gør at dit sind, øh, altså du at du får en åbning ja. til, til et andet sted. Det gør jeg. I dit sind. Helt sikkert. Prøv at beskrive hvad det er der, hvad er det for et univers du du ligesom kommer, kommer ind i og du kommer i kontakt med det, da der du er 16?
0: Altså, der var jo to ting. Jeg gik på gymnasiet, og jeg oplevede på en måde, at øh, jeg for det første begyndte jeg at hvile mere mig selv. Ja, du kan se, der hænger et par gitarer her i stue, så jeg, det er stadig min gamle gitar, fra da jeg var barn, og jeg kan huske, at jeg kunne mærke, at, at det hjalp mig til at spille bedre guitar. Jeg slappede slappet mere af. Så gjorde det også, at jeg begyndte at mærke ting på et andet niveau. Når vi går altså, vi holdt jo stadig ved kiddush, vi gjorde stadig de samme ting, som vi altid havde gjort, men lige pludselig så mærkede jeg tingene. Når min far velsignede os, så øhm, kunne jeg mærke velsignelsen. Jeg kunne mærke, at der var en positiv energi. Altså jeg kunne mærke, at der var noget, noget behageligt, som ligesom kom ind i mig. Mm. Og det gjorde, at fra jeg var 15 år, jeg ligesom tænkte, at jeg ikke havde lyst til at gå i synagogen, og ikke havde lyst til at, noget, jeg ikke kunne forstå, at jeg lige pludselig begyndte at mærke det. Så da jeg så kommer i synagogen igen, så mærker jeg ting på en helt anden måde, at jeg ligesom oplever det, i stedet for at det kommer fra intellektet, når man for eksempel kigger i, øh, i bøndebogen, og, og mange af de bønder de er jo for mange mennesker meget fjernt, mm-hmm. altså ja, ja. gudmand og så stor og alle de her forskellige smukke ting er jo ikke noget, normalt folk oplever. Og derfor kan det godt være, at selvfølgelig kan det inspirere sig videre, men jeg begyndte at føle, at jeg relaterede til det på en helt anden måde, at det var en indre oplevelse. At det var noget, jeg kunne relatere til, og at det faktisk oplevede noget ved at at læse noget udefra, at det var en genklang og og hjalp mig til at have en bedre oplevelse. Så så på den måde ændrede mit forhold til at være jøde rigtig meget. Der er, noget mere, der er en ting, som jeg egentlig har lyst til at fortælle. Det er, at der er en oplevelse, som står meget klar. Jeg ja, var måske tre år gammel. Der går jeg første gang rundt om blokken, kan vi så sige. Der var, at man kunne gå ned ad vejen, og så kunne man gå rundt og komme ud på en anden vej, og så kunne man komme tilbage til der, hvor jeg boede. Og der var der nogen, der stoppede mig. Og så, jeg var jo meget nuttet ved Undskyld, men det var jeg <laughs> med små søde mørke krøller og brune øjne og så videre og, og, og det var meget anderledes dengang det var i 60'erne hvor at der var bare ikke nogen mørke børn ellers mm. og, og, og så blev jeg spurgt Nå, hvor er du fra? Jeg er fra Danmark nej, jo, nej hvor er din mor fra, hvor er din far fra og så, så da, da de insisterer og så siger, at vi at er jøder så siger de, om det er derfor eller et eller andet og jeg begynder med det samme at mærke at der er en fordom. Altså et treårigt barn vil jo ikke kunne øh, bruge ordet fordom. Jeg kunne mærke, at de ligesom blev reserveret, eller de satte mig i bås med noget, som jeg ikke kunne genkende. Og som ikke føles rart. Og den oplevelse har øh, spillet sig ud på mange forskellige måder. Jeg kan huske altså, også senere med, med børn og andre ting, hvor de ligesom så siger, om det er derfor jeg kender jøder, og de er sådan og sådan. Og derfor har jeg vendet mig. Jeg, jeg, jeg følte, at, at mit forhold til jødedommen til at være jøde. Altså jeg følte, at mit forhold til at være jøde havde noget med mit forhold til Gud at gøre. Og at det besudlede på en måde mit forhold. Og at, at det var noget meget privat. Og noget, jeg ikke måske havde lyst til at blive... Øh, øh, jeg havde ikke lyst til at komme i en kasse, mm. som jeg ikke følte passet. Og, og det har jeg jo også oplevet på gymnasiet, at, at blive nærmest for øh, ting Israel havde gjort og, og alt muligt hvor at jeg tror for mange danskere så er det svært, altså der er mange der er ikke jeg har oplevet det selv her for nylig her der var en der, der som jeg kendte rimelig godt kan vi så se rimelig, rimelig, der var en jeg kendte og, og som ikke vidste at jeg var jøde og som der findes at det var første gang vedkommende havde mødt en jøde og, og jeg kunne bare se altså kom jeg altså, jeg ser jo at Det at ikke være vant til at møde noget fremmed, og noget, som man har hørt om, eller hvad det nu skal være, det gør, at folk har en eller anden idé om ting. Og min egen oplevelse har jo været, at ved at finde noget, der er universelt, ved at finde noget, der, som jeg ser er det samme i alle religioner, alle filosofier, for det oplevelse transcendens er, det er noget, man kan finde alle steder, så ser en enhed i stedet for en, en forskellighed.
1: Men man kunne også måske forstå det sådan, at øh, at fordi du med din jødiske tro blev forbundet med noget, der var stort, men også sårbart, altså med Gud, så når der var nogen, der ligesom antastede dig, fordi du var jøde, så blev du også øh, ekstra berørt, fordi de kom ind over nogle af de ting, der er jo allerblødest og, ja. og øh, sårbare, mest sårbare i dit liv. Ikke? Så derfor så, så kan man sige, at så, så bliver du næsten nødt til at, at gå et andet sted hen for at, kunne, for at kunne bevare det som, øh, som sådan en skat i hjertet.
0: Ja, det kan du godt sige på en måde. Jeg tror også, at generelt i Danmark, der, der er folk jo ikke religiøse. Og øh, det er sjovt nok, fordi på latin der betyder religio jo at binde tilbage. Det er jo at binde tilbage til det dybeste, vi har inde i. Det er jo ikke nødvendigvis en religion som sådan, fordi sådan ser jeg det i hvert fald. Og øhm, hele ideen om at tro på Gud. Altså, jeg har jo ikke en tro på Gud. Jeg føler, at jeg kender Gud. Og det, øh, men det er en personlig
1: oplevelse. Øh, Eva, på det tidspunkt, hvor du, hvor du så er ved at være færdig med gymnasiet, der er vi jo sådan... Ja, hvor vi henne i slutningen af begyndelsen af 80'erne ja, jeg tror ja, ikke sådan der 81', ja, hvor, øh, hvor der jo er meget bevægelse, i hvert fald i nogen kredse af unge mennesker som er søgende og som, som, øh, som er nysgerrige. Øh, hvad er det for hvad er det for, for, om man så må sige, et miljø du kommer ind i hvad er det for en, øh, for en verden da, som, du, som du som du så lærer at kende der
0: det var jo meget specielt for mig Fordi jeg, jeg oplevede virkelig At det var som om at, øh, at jeg gik i to retninger samtidig Fordi jeg gik på gymnasiet Og, og fik altså, almindelig viden mm. og, og så samtidig Så fik jeg jo et helt nyt verdensbillede Det var, det var så fantastisk Og det var, jeg, jeg var samfundsfaglig Jeg gik på sådan et forsøgsgymnasium øh, og, og, og det var tværfagligt Og så samtidig Så oplevede jeg ligesom At, at den, gennem den verdensforståelse jeg fik så øh, var der så mange ting, der gav mening på en helt anden måde. Mm. Så det var, det var lidt surrealistisk på en måde. Så, ikke?
1: så, så da du skal vælge universitet, så, så bliver det så ikke Københavns Universitet?
0: Jamen, øh, jeg havde faktisk jeg var interesseret i kunstnerværkerskolen. Jeg havde tænkt på at studere kunst eller noget, og så kan jeg huske, at øh, dengang, der, øh, der var der en tradition, hvis ikke man havde råd, når man var 18, så fik man penge til et kørekort. Mm. Og, øh, og så var der inden for TM, der er også... Øh, noget, der hedder avancerede teknikker, og, og, og der brugte jeg de penge på mit kørekort, som mine forældre havde givet mig til at få min første avancerede teknik i, i Tyskland. Ja. Og det var så min første oplevelse af den internationale TMA-bevægelse, der kom så folk fra forskellige dele af Europa for at få det. Og er,
1: er det så, nu spørger jeg, en af de der teknikker, hvor man har set, at de at, at flyver rundt? Nej, det er det, ikke, Nå, det er det ikke. Det var så noget, jeg lavede Nå, senere. Ja.
0: <laughs> Men øhm Øh, der var der en, der fortalte mig om en universitet i USA, mm. og der tænkte jeg, det kunne jeg godt tænke mig, men jeg var jo godt klar over at det, nok ikke ville være så nemt, jeg havde ikke penge, mm. og i vores øh, samfund, der har vi jo betalt for uddannelse gennem vores, øh, vores skat, så mine forældre havde jo ikke penge til at sende mig til USA.
1: Men det lykkedes dig at komme over Ja, ja,
0: det gjorde det. Ja. <laughs> jeg fik stipendiet.
1: Hva, hva, ja, hvad hva, 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 hva studerede du så i, det var så et, et, et TM-universitet i uh, USA, du, du kom ind på?
0: Ja, altså... Øh, Basisfaget øh, øh, var noget, der hed videnskaben om kreativ intelligens, som er en, øh, kan vi sige, pangdance selve teknikken, og øh, det er, hvor at, man har beskrevet, at der er nogle grundmekanismer i naturen, som vi kan genkende overalt, mm. og når du forstår dem, så øh, begynder du at følge dig hjemme med alting på en helt anden måde. Så øhm, denne her viden for eksempel, hvis man giver et eksempel, mm. at vand, roden og nyd frugten moden, det, er bare, det kan lyde så enkelt, men det handler om at gå til det mest fundamentale. Mm. Når du går til det mest fundamentale, så, øhm, så nærer du alle dele af planten. Mm. Ligesom når det er, at vi går til det i os selv, der er mest fundamentalt, så nærer vi også alle dele af os selv.
1: Så man kan sige, det, det er et alternativt øh, universitetssystem, der godt nok har nogle af de fag, som man som man, man kender med, med fysik og biologi osv., men, 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 men perspektivet er, øh, jeg ved ikke, om man kan kalde det scenens dybeste lag, eller, altså, der, der er et andet perspektiv på det, man lærer.
0: Ja, det kan du sige. Det er faktisk, altså, universitetet er accredited, og det er fuldstændig på lige fod med andre universiteter i USA, og, men samtidig så er der en grundviden, som gør, at man aldrig føler, at der er nogen lektion, der hænger, i luften, uden at hænge sammen med alle andre lektioner, mm. og hænge sammen med ens selv. Fordi i stedet for bare at studere noget uden for en selv, og ligesom det fag, man nu end studerer, så, så hænger i hver time, så hænger man det sammen, eller man øh, sørger for at forbinde det med ens egen øh, oplevelse bevidsthed og, og hele bevidsthed. Det er, det er en fantastisk måde at undervise på.
1: Og, og, og så 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 er også universitet, hvor, hvor man mediterer sammen.
0: Ja, det gør man. Altså det er jo alle... Elever og øh, studerende og dem, der arbejder der og dem, der underviser og mediterer. I, i mit første år, der var jeg i Washington D.C., mm. der var et, øh, et, øh, en, en øh, branch der, altså en et, 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 øh, lille del af det, hvor at, for internationale studerende, så vi var øh, lidt over 50 øh, studerende fra 23 lande. Det var helt fantastisk. Det i sig selv
1: ja. var jo en
0: fantastisk
1: oplevelse. Men samtidig med det, så er der så også en bevægelse i en fordybelse indadtil. Ja. Øh, altså Eva, vi skal høre om det der med at flyve. <laughs> du har lært at flyve.
0: <laughs> ja. Altså, TM er jo ikke nogen sekt, hvor man skal ind, og så skal man i gang med alle mulige forskellige teknikker. Men, men efter at Marise havde undervist i TM i nogle år, så var der nogen, der gerne ville have mere, og så ville de gerne have mere. Og derfor er der forskellige muligheder for forskellige udvikling. Og det som er spændende, det er, at fra kan vi sige, det overfladske plan er sindet til det dybeste niveau af transcendens. Der er jo mange lag. Mm. Og det, som er interessant, det er, at de avancerede teknikker, de øh, hjælper med at integrere de forskellige områder af livet med transcendens. Ja. Sådan så, at øh, kroppen bliver integreret med transcendens, forbundet med det, øh, ens omgivelser mm. og forskellige, og sindet og alting, kan vi så sige. Udover det, så er der noget, der hedder tmc programmet som det jo er de færreste, der vil lære. Og, og mange vil måske føle det lidt underligt, men der er, kan vi sige... Og
1: sige de gamle... for sige er jo det, Ej, så, jeg, det betyder øh, fuldkommenhed. Fuldkommenhed, ja, men, ja fuldkommenhed. Men, men, men det er jo der, man i hvert fald i andre traditioner, indiske traditioner, øh, ser øh, forunderlige ting ske. Ikke?
0: Det kan du sige. Det, som er interessant, det er, på det dybeste, at når sindet er i stand til at fungere på niveauet af transcendens, så, øh, så er det som at skabe indefra. Mm. Og det, som er interessant, det er jo, at vi har jo lært, at hvis man gerne vil skabe noget, så skal man gøre sig umage. Man skal virkelig arbejde, man skal knokle. Men der er også en anden måde at skabe på, og det er jo ved at lade naturen skabe for dig. Mm. Og simpelthen øh, gå ind der, hvor at du får naturen til at hjælpe og støtte. Det, det sjove er, vi kender jo godt det, at man, øh, at man måske ikke har det super godt. Og det er jo ikke altid der, at man... Mm. Øhm, får den største hjælp udefra. Men nogle gange, når man bare er lalleglad, og du ved, har det mm. godt, og, og, og virkelig ligesom føler sig i flow, så er det nærmest som om, man får serveret tingene. Mm. Og man, på en måde, så kan man sige, at, at, at vi som mennesker kan gøre noget for at komme i den tilstand, hvor at tingene mere flyder for os. Ja. Og det er på den måde, kan man så sige, at når du lærer at fungere på dybere niveauer, fordi transcendens er på en måde, det er snakker om, at det er det, som frøet til træet. Mm. Når du har frød til træet i en hånd, så har du viden om træet. Og når du gør det, så er det sjove, er, at der er jo i fysik, der starter jo øhm, det, der hedder attention theory. Det, man giver opmærksomhed til, det vokser. Og hvis du giver opmærksomhed til din niveau, så begynder det at vokse i dit liv, og begynder mm. at, og, øhm, at støtte dig på en mm, eller anden måde. Ja. Men det er, det er et super spændende område, mm. fordi at det, er en, det er en anden måde at skabe på.
1: Ja, men altså, igen, Eva. Jeg skal nok komme tilbage til ja, sit vi skal, programmet. Vi skal, vi skal have det der med at flyve, ja. ja.
0: Jeg kan huske, nu bliver det meget personligt. Yeah. Og min mor lever ikke mere, så jeg sagde, hvad hedder det? Hun kan ikke sige Eva! <laughs> Men uh, da jeg i sin tid hørte, om der var noget, der hed uh, uh, TMC-programmet, ja. og der var en flyveteknik, så tænkte jeg, jamen det ved jeg da godt. Mm. Fordi uh, min mor har som barn, der hun var flygtning i Sverige, uh, leviteret. Og det er jo noget, som man har beskrivelse om. om. Jeg ved godt, at der er nogen, der tænker, hende Eva, hun er virkelig skør. Men altså, da jeg hørte om det, så vidste jeg jo godt, at det kunne lade sig gøre, fordi det, det vidste at min mor havde gjort. Min onkel så det. Så øh, hun, hun løftede op fra øh, en trappe, og så jeg har et billede af den trappe. Vi har været hen og, ja. og se på den samme. <laughs> Men... Øh, det som er interessant det er jo bare at, at, at vi som mennesker har et enormt potentiale og at TMC-programmet hjælper med at få kontakt med noget til potentiale og øhm, jeg må sige at det at lære TMC-programmet og, og, og bruge det i min dagligdag det giver utrolig meget energi jeg har mange nogle gange så glemmer man det for jeg har gjort det i så mange år men det er det er så livgivende det er så øhm, øhm, det er altså til at få kontakt med en kilde af energi. Ja. Men, men altså? Du vil have det hele med.
1: Løfter du sådan? Hvad, hvad, hvad sker der? Hvad, hvad?
0: Jeg kan sige den dag, at jeg øh, <løbster> lærte den der flyve sit ind. Det var nok en af de vildeste dage i mit liv. Øhm. Ja, altså man, man, kroppen løfter sig op, men i starten, der er jo forskellige stadier af det, og øh, jeg har ikke set nogen, der, der fløj gennem luften som min mor, men øh, jeg har set mange, der hoppede rundt, kan vi så sige. Ikke? Og da jeg studerede i USA på det universitet, der var der jo to kæmpe store kubler, øh, hvor at, øh, at vi mediterede sammen, og vi udøvede det sammen, og det var helt, det var en fantastisk oplevelse. Jeg har jo gjort det i meget, meget store grupper mm. nogle gange, hvor vi var... 1600-2000, der gjorde det samtidig. Og det interessante er, at, at det har en, meget, en enorm positiv påvirkning på omgivelserne. Det er jo en af grunde til, at, at vi har gjort det. Det er jo for at skabe verdensfred. Så selvom det kan lyde virkelig underligt og virkelig langhårdt, så har man simpelthen set, at ligesom med, med TM, at hvis bare en lille procentdel af en befolkning, det, så har det en øh, positiv indvirkning. Mindre kriminalitet, færre hospitalsanlæggelser, øh, større kreativitet i form af flere patenter. Og det sjove er, at øh, denne her, kan vi sige, det er, det bliver kaldt Maharishi-effekten. Ja. Og øh, Maharishi forudsagde den i starten af 60'erne. Ja. Og så begyndte sociologer at undersøge det i starten af 70'erne. Og det er faktisk en. D- den er så efterforsket, denne her øh, effekt. At, at man kan ikke bare være side den er, den er der er blevet for, lavet masser af forskning men, over men,
1: men det er igen tanken om, at når man kommer i kontakt med de dybeste lag, så spejles det ud i... i, i Lige præcis. I, ja. øhm, Eva Bergman, hvordan, hvordan opdager du så, at, at det her på en måde bliver din livsvej. Altså du går på universitetet, du øh, du lærer at flyve Ej, ja, men det Nej, nej, men det det. jeg ikke. Du 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 har nogle gode oplevelser. her. Ja. Men altså så er der jo et punkt hvor man må sige at, at der må du op, hvor du vil opdage at, at det her det bliver altså det bliver det dit liv handler om.
0: Jeg tror at det øhm ønske om at leve den her viden mm-hmm. har været meget, meget stort men ikke kun leve levet, men også at hjælpe andre til at, at blive mere og øh, få mere kontakt med de ressourcer, de har indefra. Altså det er klart, jeg kan huske da jeg kom fra og lige havde lært de her teknikker og så kom tilbage til København og, og, og cyklede ind på Nørrebro og, og så så mange mennesker, der, der ikke var i kontakt med sig selv og, og så måske var ulykkelige. Mm. Det er klart at når man har oplevet så stor en en lykke, og så stor en, at vide, hvilket enormt potentiale vi har som mennesker, og vores krop, hvilken, altså, i stedet for at at, at, at tage stoffer eller noget, eller noget andet, vi gør for at få en nydelse eller noget, så vide, at alt det og meget, meget mere, det kan kroppen selv, uden noget, ikke? Det er jo, altså, så får man jo et ønske om, at at, at, give det videre, videre, simpelthen
1: du kommer rundt i verden, du underviser øh, i øh, TM-teknikker øh, rundt omkring. Øh, du lever et enkelt liv også. Altså, du, du, du lever jo ikke sådan i, 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 i sus og dus. Øh, har du sådan igennem den her rejse, du har været på, og altså, det er jo mange år, det er jo 40 år eller mere, ikke? Øh, har du da fået en, en, en dybere fornemmelse, forståelse af øh, den Gud, du i sin tid mødte i synagogen?
0: <laughs> ja, det har jeg. Altså, øh, jeg er vilsignet ved at bo et sted, hvor at, øh, jeg oplever, at der er nogle omgivelser, som har virkelig altså, nogle, øh, en fantastisk atmosfære. Og, øh, og nogle venner, hvor vi, hvor vi har mediteret meget sammen og gjort ting. Jeg oplever faktisk, at, øh, at de senere år, så... Øh, så oplever jeg, at, øh, at jeg har haft nogle oplevelser indeni, så jeg virkelig føler, at, altså, at jeg har mødt Gud, eller Gud kom til mig på en måde. Og, og det lyder meget stort måske, og, og, men, men det har været min oplevelse, at man mærke mærker rent fysisk. Altså ligesom om, at der kom en, en guddommelig kraft, der blev forenet i mit hjerte, eller blev forenet med min krop, eller jeg blev forenet med, eller hvordan man skal sige det. Og øh, det er nok den største oplevelse på et plan, jeg har haft i mit liv.
1: Så på en måde har du siger, fundet hjem...
0: Ja, samtidig så, øh, så tror jeg også, at fordi jeg kommer fra hele den baggrund, jeg gør, så måske kan det være svært at se på overfladen, altså begge mine forældre kom fra utrolig traumatiske baggrunde. Så det er det klart, så har jeg måske haft mere stress med i bagagen, hvad de fleste har. Og derfor så øh, øh, er jeg også meget, meget taknemmelig for at kende alle de her teknikker til at, til at leve den her viden, kan vi så sige, og leve den, den lykke. Jeg, jeg bruger jo selv alle de te, teknikker, som jeg jeg bare er andermed. Kan bruge jeg også selv. Og øh, det. Øh, jeg tror at livets natur det er at, at udvikle sig, så der er altid mere. Selvfølgelig, selv når man er kommet hjem, så kan man komme endnu mere, endnu mere, endnu mere. Ikke? Så øh, jeg er ufatteligt taknemmelig for at have lært det, jeg har lært. Det, det må jeg sige. Jeg synes, øh, jeg synes at de teknikker, det, det jeg har lært gennem livet, at øh, de har givet mig sådan nogle gaver, fordi det er ikke bare noget yder, det er også noget indre. Altså det er jo og det er noget, der kan blive ved med at udvikle sig.
1: Hmm. Hvis nu tager den lille kop, kan du kan nu tager en lille keduschkop igen, Iva, <laughs> øh, <laughs> øh, og det bliver fredag. Hvordan giver det du så har fået med dig igennem din fordybelse ind til end, hvordan hvordan møder du det der fredag aften?
0: Altså, jeg oplever, at øh, året har jo sin gang, og der er forskellige jødiske helgedage på forskellige tidspunkter i året, som jeg øh, holder jo ikke alle sammen, jeg holder nogle af dem, og, og det er meget naturligt, at når man så har kontakt med det jødiske, at jeg forbinder det med den oplevelse, jeg har indeni, og med den viden, jeg har. Med hensyn til, om det er blevet dybere eller sådan... Uh, der tror jeg, at det har pigtet tidligere Hvis jeg skal være ærlig ikke? Mm. Fordi at, at det, det er en, det er en, en uh, Udvikling, der har været igennem så mange år Det er nok en meget naturlig kombination af det hele ikke? Mm. Jo, jeg tror da helt sikkert klart At jo dybere en oplevelse du har Af, af samklang dem. det guddommende, jo mere bliver det på en måde med dig i livet på en eller anden måde. Mm. Der er mange, altså, nu bliver vi sådan lavpraktiske, der er mange mennesker, når de er sammen med mig, de kan ikke glemme med eller ikke mærke til, hvor heldige jeg er. Jeg har her det sidste år haft nogle sjove oplevelser, hvor der var, var nogle situationer, hvor jeg bare havde brug for hjælp, og jeg sagde, okay, hvis der skal ske et mirakel, så er det nu. <laughs> og så gjorde det. Altså, du ved, altså, hvor at, 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 at jeg føler, at det er simpelthen ligesom en, min bedste ven. Altså, det er jo, det er jo ikke noget, der er, Uden for den del af mig. Jeg føler ligesom, om der er en åbenhed til noget, en universel kraft, og, og at øh, det er jo noget, jeg lever med.
1: Er det livs mening? Og hvad er den sammenhæng?
0: Det kommer an på, hvem man er. For mig er det, altså. Jeg vil så sige, at, øh, at jeg ser jo menneske, som meget, meget mere end bare fysisk. Og at, øh, at jeg føler, det øh, at ja, den glæde, altså leve, fordi dybest set, så det niveau af indre altså, essens, vi kan kalde det transcendens, vi kan, kært barn har mange navne, er jo, altså på sandskilt kalder man det Satchit Ananda, altså en bevidsthed, der er lykkelig, Ikke lykkelig på grund af noget, men bare lykkelig. Og, øhm, altså, Maris, I sagde, at... Øhm, Life is bliss, and we are here to enjoy. Altså, <laughs> og at, at det er ligesom menneskets fødselsret at leve det her. Mm. Og, derfor, og, og at sindets natur er altid at gå imod mere og mere. Mm. Og, derfor, og, og derfor går det imod det, hvis det har en chance. Mm. Og derfor mener jeg, at, at uh, livets mening, det er, at, at vi selv som individ for, for, uh, altså lever mere af det. Mm. Og at når vi gør det, så har vi jo også en sammenklang med vores omgivelser, sådan at så man ikke har lyst til at skade et andet, fordi det andet menneske har jo også den kerne, og så genkender du den kerne i andre mennesker. Og at vi som menneskehed kan leve mere fredeligt, når det er, at vi er mere fuldbyrdet indefra, fordi jo mere fuldbyrdet vi er, jo mindre har vi behov for alle de ting, som skaber ubalance i vores verden.
1: Så, så, så luksaligheden, Ja er meningen at vi kunne være der, kunne lege med den.
0: Ja, det kan du sige, og så samtidig så oplever vi også, at det er jo også universets samklang, eller hvad hedder hmm. det, det er det universets grundklang, kan vi ja. så sige, som så gør, at når du, øhm, at når du er mere og mere udviklet, altså jeg mener jo, at der er højere bevidsthedstilstande, at vi, vi kender vores vågen drøm og søvn, og så transcendens er en fjerde hovedbevidsthedstilstand, som er, en tilstand af og overvågning, som man kan, man, man, man kan kontakte, som jeg har oplevet. Jeg er kontaktet. Og at når, når, man, når vi kontakter den, så begynder den at blive en del af vores nervesystem. Og når den så begynder at blive en del af vores nervesystem, så bliver det lidt en stødpude. Det var meget sjovt, fordi min mor beskrev alle mulige oplevelser af både transcendens og af øh, højere bevidsthedstilstande. Jeg var barn. Jeg var engang til et foredrag om Anker Larsen, den danske øh, forfatter og, og mystiker. Og igennem hele foredraget, så blev hun ved med at viske til mig, det har jeg oplevet, det har jeg oplevet, det har jeg oplevet, og så bagefter mor, der er noget, du ikke fortælle fortalt. Ikke? Og så må ser, se, at hvordan det har reddet hende for en forfærdelig situation at have de her oplevelser, og at, øhm, at de her højere bevidsthedstilstande, det er som en stødpude. Hvis du kan forestille dig, at de værste oplevelser, du har haft i dit liv, og der er nogen, der virkelig er vrede, eller hvad, hvad du ellers kan forestille dig, hvis du havde en en oplevelse af uendelig ro indeni. Hvordan vil du så opleve det? Jamen det vil ikke påvirke dig. Det vil ligesom prale af på en måde. Mm. Så, så jeg mener, at, at vi som mennesker har et enormt potentiale, at vi kan leve øh, højere bevidsthedstilstand, hvor at de kvaliteter af transcendens er med os altid, og hvor at de bliver, kan blive mere og mere forfinet, indtil man værdsætter selv det fineste kan vi sige, i skabelsen, og ser det guddomme i skabelsen, og indtil, at man bliver klar over, at det hele er ens selv, og der ikke er andet end den, kan vi sige, at alt andet er skabt af det, og vi er en del af det. Så derfor mener jeg, at livets altså, højeste mening, det er, og den pilgrimsrejse, man kunne sige dertil, det er at leve højere bevidsthedstilstand. Og jeg har været så heldig, at igennem min rejse i verden og møde mennesker, der levede, det. Så jeg ved, det er ikke nogen, det er ikke noget eventyr, det er noget, man kan leve
1: den højere bevidsthedstilstand Eva Trull, den har været en form for beskyttelse for dig, også i forhold til den kollektive arv, du så er vokset op med, altså bevidstheden ind i din, i din familie og i din opvækst.
0: Ja, og så en del af kvalitet i transcendens er og jo også kærlighed. Det er jo en forening. Altså, hvis man kunne sige, at der er en polaritet af frygt, som er adskillelse, og kærlighed, som er altså forening, så oplever jeg, at kærlighed, den er uendelig, og at, at bag ved alting, der er der en uendelig kærlighed, og at den kærlighed øh, kan strømme ud til alt det, der er sket, eller vil sige til hele verden, kan vi sige, på den mm. måde. Ikke? Og at... at øh, det har da hjulpet mig uendeligt og, og føler virkelig, at jeg på en måde har været ligesom lidt en øh, en vaskemaskine for hele min slægt på en måde så den, der skulle rense ud i alle de her traumer på en eller anden måde
1: Har du haft sådan en, en, en helende oplevelse altså en, måske en forsonende oplevelse
0: øh, ja det har jo været en proces, der har været gradvis, at det er noget, som jeg har været meget opmærksom på, jeg, min far, han skrev sin øh, memoir, og vi var også sammen, altså jeg har været sammen med ham i, øh, i øh, Tjekkiet flere gange, og jeg kan huske, øh, en af gangene, der tog vi nogle slægtninge fra USA, der gerne ville med, øh, fordi han lavede også, øh, han var den eneste overlevende for hele sin slægt, og han lavede stamtavle, fordi han ligesom følte, at det var vigtigt at være øh, den bro, kan vi sige, mellem fortiden til fremtiden. Og øh, da vi så havde været igennem den ene landsby efter den anden, hvor alle var dræbt. Øhm, der kan jeg huske, jeg var i USA efter det. Og sammen med sådan en, sådan en gruppe af meget dedikerede øh, mediterende. Og så var der en kvinde, der, der spurgte mig der, om, øh, om min familie havde en historie med holocaust. Fordi hun var ved at læse nogle bøger om det, og, og, og det interesserede hende. Og så, så sagde jeg ja, det havde og så, om jeg ville fortælle dem, det ville jeg godt. Og så den nat, der, der vågnede jeg midt om natten, fordi nogle gange, hvis det er, at jeg ikke har tid til at bearbejde noget om dagen, så kan det være, at jeg måske så gør det om natten. Og jeg kan huske, at jeg om natten og tænkte på, ja, alle de landsbyer, hvor at, øh, alle var dræbt. Og det er jo ikke bare almindelig drab, det er tortur og øh, gradvids, hvad hedder det nedbrud. Altså, der det, det, det er jo det så... Kan vi sige?
1: Det er så bestilt.
0: Det er best, ja lige præcis, ikke? Og, øh, og så kommer jeg til at tænke på øh, min familie og øh, gennem min barndom så når min far øh, han har nogle gange mindet sin familie så har han, altså, jeg skal lige græde lidt. jeg har jo vokset op med en far i uendelig smerte. Og når han prøvede at tale om sin familie, så øh, var det meget, meget smertefuldt. Fordi der, han ville gerne tale om det, men samtidig så kunne han ikke. Og han ville gerne græde, han ville ikke græde, og det var ufattelig smertefuldt at være vidne til. Og, øh, og derfor så har jeg jo, jeg har jo ikke kendt min, øh, altså, øh, min, min farfar for eksempel, og, og min onkel, og, og, og alle de andre. Men... Øh, fordi der var sådan smerte forbundet med det, så blev jeg klar over, at når det er, at der er sådan en sorg, altså på en måde, så sorg gør, at vi ikke helt bliver forbundet med dem, som vi sørger over, fordi den har sådan en smerte. Og så kan jeg huske, den nat, da jeg vågnede der, så, øhm, så tænkte jeg på, jamen altså kærlighed er jo evig. Den, har, den kan både gå til fortiden og til fremtiden og over alt. Og, jeg har også øhm, jeg har en meget, meget nær veninde fra Hawaii, som har arbejdet med, øhm, i, i øhm, FN for øhm, indebtiness, altså for, for urfolk over hele verden. Og jeg mødtes en gang, ikke så langt, altså gang, hvor vi snakker om det, ikke, det var ikke så, så fjern fortid, at jeg havde mødtes med hende i Haag. Øh, i hvor der er øh, Den hak Peace Appeal, og der var der urfolk fra hele verden, og altså, der var både, altså hun arbejdede meget sammen med en indianer, en af, hvad hedder det fra USA, og, øh, og alle mulige andre, som fortalte deres historie. Jeg kan huske, at, øh, at der var Aboriginals fra øh, Australien, hvor at der var en, der fortalte, at hver uge så begravede de folk i deres. Øh, Øhm, i hendes familie og, og, og i hendes omgivelser, og hvordan at der var en af de lokale, der havde kommet op til hende og sagt, du må altså undskylde, men jeg har været med, og det var regeringen, der fik den til, og, 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 og jeg tror det var arsenik eller et eller andet, de, de blandede deres mel, og det var derfor, der var mange der var så mange, der dræbte, og der var også en fra øer ude i Stillehavet, som jeg aldrig havde hørt om, om jeg kan huske, om det var, var noget utåligt, eller et andet sted, hvor det, på grund af mine virksomhed, at man dræbte lokalbefolkningen, og jeg hørte om i Costa Rica, hvordan der var, jeg tror, der var 8 millioner øh, øh, indianer, der var blevet dræbt over 100 år. Så der er så mange forskellige holocaust, som man måske aldrig har hørt om. Men alle de forskellige, kan vi sige, det hele var i mig, den nat, hvor jeg lå der. Og så tænkte jeg, at kærlighed det er evig Og så tænkte jeg, at når folk går igennem så forfærdelige ting, så må de føle, at de er så alene i livet. De må føle, at... Gud og alle mennesker har glemt dem, kan vi så sige det er jo, Altså jeg tænker på i, i Auschwitz, eller når man går ind i gaskammer eller hvor er det nu man har gjort det. Og så tænkte jeg mig altså, hvis kærlighed virkelig er sådan en forenende kraft, så kan jeg sende kærlighed til fortiden. Og det gjorde jeg sådan at jeg sendte kærlighed til, min, altså til, til alle de forskellige holderkost, der havde været, både den som jeg selv har været en del af og så alle de andre. Og jeg sendte kærlighed til mine, til min familie. Og, og jeg sendte kærlighed til min familie, til min farfar, min onkel og alle de andre. Og, og så oplevede jeg for første gang en forbindelse til dem. Altså jeg oplevede ligesom, at i stedet for at kunne at relatere det ud fra smerte, at jeg oplevede en, øh, en rigtig forbindelse, som jeg aldrig havde oplevet før. Og jeg oplevede, at den nat har været altså uendelig... Øh, At det har været et øh, Hvad kan man kalde det At den nat var en vendepunkt I min heling Jeg føler som om at der ligesom der helede jeg Holocaust på en måde for mig Fordi at det var så Så fundamentalt At ligesom at, opleve at At kærligheden Er bare det største Og at at når vi sender den til, selv til, som er så forfærdeligt, så åbner vi os på en helt anden måde, end når vi bare bliver farvet over, eller hvad man nu ellers, kan vi sige, eller føler noget frygteligt, så føler jeg, at det er meget, meget vigtigt, at vi som mennesker finder en måde, hvorpå at vi kan løfte og forene og hele. og... Og, og hjælpe os selv og hinanden til at blive bedre mennesker. Og det tror jeg ikke, vi gør gennem at have, men det gør vi gennem kærlighed.
1: Det var her Eva Bergmann, TM-lærer og terapeut i Edelstens lysterapi, jeg har talt med som en del af vores fælles vandring på venskabets pilgrimsvej. Det med at udvide perspektivet som pilgrim fra en ydre eller indre bevægelse i ens eget liv, til også at se det som noget, der har at gøre med den vej, man går på sammen med venner. Det er også noget, jeg tror har store muligheder. Der er ofte noget i venskabet, som vi måske kun fornemmer omkring den anden, men som det kan være en meget stor berigelse og glæde at få foldet ud. Så pilgrim er for mig også et begreb, der hører venskabet til, og ofte er det en livslang rejse, man er på sammen. Tak fordi du lyttede med i denne udgave af pilgrim, den kan også gennhøres på nettet og på podcast som alle de forgående afsnit. Og på søndag er vi tilbage med et nyt pilgrimsbror, så måske på genhør om en uge.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer i appen DR lyd.